1: Namaste e benvenuti al tredicesimo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi.
0: Io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di God Will Be Watching.
1: Ma prima come al solito facciamo un po' di news anche se oggi non ne abbiamo tantissime. Ci tenevamo a salutare un podcast amico ovvero intrappolati nel retro gaming.
0: Salutiamo quindi Enrico e Francesco e vi invitiamo a seguire il loro podcast che trovate online sul loro sito o cercandolo su google. E ora un po' di musica.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi quindi è Gods Will Be Watching edito nel 2014 dalla Deconstruct Team e pubblicato nel 2014 da Devolver Digital il gioco è un'avventura grafica con elementi di gestionale infatti dovremmo sopravvivere ai vari scenari che ci verranno messi davanti
1: Il Let's Play è durato 7 episodi come 7 capitoli di questo gioco e in totale si tratta di 5 ore e 1 minuto e 8 secondi per la precisione pubblicato nel febbraio 2015 quindi a poco dall'uscita ma abbastanza da poterlo tradurre in italiano perché il gioco della De- Deconstruct Team che è un team eh, spagnolo ha creato questo gioco in appunto spagnolo e inglese e invece per quanto riguarda la traduzione io ci ho messo le mani proprio in pasta sia per il testing che per la traduzione di qualche capitolo e poi appunto l'abbiamo pubblicata insieme con eh, i ragazzi di Crea di più, se vi ricordate di loro abbiamo fatto insieme questa traduzione
0: questo gioco viene creato inizialmente per Ludum Dare 2013 che era tema minimalista grazie alla sua vittoria è stato anche sviluppato e quindi adesso abbiamo un gioco completo esatto come abbiamo
1: già citato per quanto riguarda Paper Please che non ha partecipato direttamente a un, un Dare, ma il creatore ruotava intorno insomma a questo purpurri di sviluppatori indie che cercano di mettere il loro e a creare giochi anche il Deconstruct Team è partito da un concetto molto semplice molto minimalista come il tema suggeriva e eh, con elementi survival in questo momento e poi hanno creato con un vero e proprio regista Hordy De Paco che, con cui mi sono sentito interfacciato direttamente per quanto riguarda la traduzione è un vero e proprio regista lui ha fatto anche film e quindi la trama di questo gioco è molto molto ben sentita
0: la genesi di, del gioco completo Gods Will Be Botching nasce però da un crowdfunding infatti The Construct Team ha lanciato un Indiegogo per poterlo sviluppare effettivamente nonostante fosse già stato premiato allo Doom Dare e sono riusciti da un, un gol iniziale di 8 dollari a racimorarne 20 000 che gli ha permesso di fare il gioco però dobbiamo dire effettivamente è un budget molto basso per un gioco di questo tipo
1: eh sì perché comunque si tratta di un gioco minimalista che punta molto sulla colonna sonora che è fantastica la sentirete nel corso di questo episodio è molto eh, spaziale futuristica è molto bella insomma ascoltatevela e fermatevi e non ascoltate solo le nostre voci ma anche la musica che mettiamo che è sempre bello e invece per quanto riguarda il comparto grafico è molto minimalista anche questo è, è tutto piccolo. Sella uh. Particolare, questa era una bottiglia che esplodeva nel frattempo. Scusate, ma il bello della diretta è
0: anche questo. Sì, perché a casa mia ci sono piene di bottiglie esplosive. Esatto,
1: e la cosa particolare è che tutto lo stile di gioco ha colori abbastanza spenti, devo dire. Sono colori pastello, non sono troppo accesi. E viene. E c'è mol... Non c'è neanche un occhio. Ecco, quello che stavo notando. Visto che i personaggi hanno pochissimi pixel per essere caratterizzati, non ci sono occhi, ma ci sono magari occhiali o cose del genere. Quindi non si riescono a leggere le emozioni in faccia alle persone e per veicolare le emozioni si usa più che altro come si muovono come si comportano come respirano o addirittura un robot che legge effettivamente le emozioni delle persone
0: inoltre per concludere quello che è il comparto tecnico del gioco prima di tuffarci nella storia vera e propria nel let's play è proprio il sistema di gioco ovvero un punto e clic classico quindi useremo solamente il mouse come dicevamo il gioco ti metterà di fronte a varie scelte quindi la gestione dei vari personaggi e anche proprio le scelte Etiche Che che ci metterà davanti
1: Quindi noi Comanderemo Il sergente Burden Che è il protagonista Di questo gioco E potremo dirgli Di fare determinate cose E ciascuna Singola azione Che andiamo a compiere Genera Delle conseguenze Che possono essere Anche disastrose E lo scopriremo Di volta in volta
0: Ma ascoltiamo Un altro pezzo Di questa bellissima Colonna sonora
1: Partiamo allora con raccontarvi la storia che forse è la cosa fondamentale per cui abbiamo deciso anche di fare questo let's play e questo eh, episodio del podcast il protagonista è il sergente Burden che già dal nome è fantastico perché Burden vuol dire letteralmente fardello in inglese e vuol dire appunto che le scelte che faremo sono dei veri e propri fardelli che ci porteremo dietro per tutti e sette i capitoli. Il setting è siamo nel futuro, c'è una federazione costellare che fa parte dell'impero olistico che è più o meno l'impero di guerre stellari se ci pensate eh, in cui loro sono i cattivi e dall'altra parte ci sono gli xenolifer che sono dei combattenti per la libertà degli alieni, dei ribelli che cercano di tirar fuori dalla schiavitù tutti gli alieni perché quello che è successo è che gli umani hanno schiavizzato tutte le altre popolazioni nel futuro e fanno parte appunto di questa federazione constellare perché si tratta di tanti pianeti con altre tante stelle quindi eh, gli uomini hanno conquistato tutta quanta la galassia il primo capitolo che si chiama sacrifici autogiustificanti ve degli Xenolifer che stanno tenendo in ostaggio delle persone per poter recuperare dei dati che serviranno per recuperare il virus Medusea
0: i protagonisti di questo scenario sono Liam che è il capo degli Xenolifer Shaman che sarebbe l'hacker sempre degli Xenolifer Jack che è il soldato che sta tenendo a bada i soldati dell'impero dal, dall'entrare insomma, nella stanza in cui state raccogliendo i dati e voi siete un soldato con il casco che deve tenere a bada gli ostaggi e gestire la situazione un soldato
1: che si chiama Abraham quindi non ci viene detto effettivamente il cognome e quello che poi se avete giocato alla versione originale di questo gioco del lodondare avrete riconosciuto e nessuno di questi personaggi fa parte diciamo del gioco originale quindi si parte da un momento completamente diverso interessante che c'è un piccolo frammento di quello che è il gioco originale e quindi un piccolo flashback ma non viene detto nient'altro lo scopo della nostra missione è tenere a bada tutti quanti e arrivare a prendere i dati
0: infatti mentre liam sarà collegato direttamente stile matrix al computer della base per scaricare i dati noi dovremmo gestire la situazione e tra le varie situazioni che dovremmo gestire ci saranno gli ostaggi che in base alle nostre azioni si stresseranno o si rilasseranno anche troppo se vogliamo dire perché se saranno troppo rilassati cercheranno di ribellarsi se saranno troppo stressati cercheranno di scappare e noi saremo quasi costretti a ucciderli in più dovremmo gestire anche le guardie che stanno cercando di entrare nella nostra stanza e qui dovremmo dire a jack che sarà di guardia alla porta di sparare per tenerli lontani o negoziare per lasciarli dove sono
1: quindi già in mezzo all'azione della primissima scena abbiamo scelte molto difficili e non ci viene spiegato assolutamente niente il gioco non aiuta per niente dobbiamo capire cosa fare e soprattutto le conseguenze delle scelte che facciamo il fatto che capiremo dai singoli movimenti dei vari ostaggi se sono stressati o meno non c'è una chiave di lettura bisogna osservare
0: e non ce n'è un vero e proprio timer perché se noi lasceremo le guardie all'esterno fare un po' quello che, che vorranno ci attaccheranno anche con un virus informatico quindi porteranno indietro i nostri progressi dello scarico dei dati quindi dovremo dovremo valutare anche quello aumentando le nostre difese grazie a shaman lacker che ci permetterà di aumentare la velocità di download in modo da finire la missione il più presto possibile
1: alla fine riusciremo a eh, scaricare i dati del virus liam sarà contento di questa cosa ma alla fine caricheranno le guardie caricheranno con una bomba stordente un flashbang che mi ha fatto ricordare anche i, le, i giochi di SWAT non so se ti ricordi i giochi di SWAT che già un tempo fa che
0: ah era... i giochi di SWAT dove sacrificavi tutta la squadra per andare da solo
1: esattamente e alla fine veniamo catturati però vediamo Liam che riesce a fuggire e anche Shaman se mi ricordo se non mi ricordo male riesce a fuggire in questo momento lo vediamo e quindi veniamo catturati fine del capitolo 1 alla fine di ogni capitolo viene mostrato come nei giochi che poi è diventato famoso nei giochi della Telltale ad esempio in cui vedete le scelte che avete fatto con le percentuali dei vari giocatori che hanno fatto una scelta piuttosto che un'altra vedete anche tutte le possibilità senza per forza andare a rigiocarvi tutto quanto vedete le possibilità che ci sono interessante perché è quasi un togliere rigiocabilità il fatto di poter vedere questa schermata alla fine però capirete più avanti che ha molto senso questa cosa
0: missione ci ritroveremo subito con un flashback infatti che saremo prima del, del vero attacco a questa base per eh, rubare i dati in cui saremo sulla nave madre degli xenolifer la nave matriarca e dove si scoprirà intanto che noi siamo il sergente Burden infatti il, il soldato con l'elmetto che abbiamo interpretato nel primo scenario è proprio Burden come si scopre alla fine dello scenario solo che in questo flashback scopriremo che in realtà lui è un agente infiltrato del, dell'impero che sta cercando di eh, sventare i loro piani di rivolta questo flashback però viene eh, viene interrotto anche malamente cioè proprio senza senza proprio una una vera e propria transizione e ci riporterà alla all'amara realtà dove noi e il nostro compagno Jack siamo stati catturati dall'impero e siamo in una sala a torture
1: interessante sia il passaggio di scena appunto come come diceva Yuga è molto netto perché veniamo risvegliati da questo questo flashback con una secchiata d'acqua in faccia proprio come succederebbe in un film in un cambio scena di un film e poi appunto come diceva anche lui eh, noi siamo parte del, dell'ECOOC, com, come viene chiamato cioè Leverdask Company for Universal Knowledge La compagnia appunto che cerca di eh, far sopravvivere tutti in un certo senso ed è in questo caso la missione che ci viene data è fermare Xenolifer possibilmente uccidendo Liam anche se siamo abbastanza contrari a questa cosa e quindi anche qua c'è il fardello di avere questa missione che è moralmente sbagliata
0: secondo i propri principi iniziamo quindi questo secondo scenario che si chiama 20 giorni di parole vuote e come dicevo ci troviamo in questa sala torture in compagnia di due energumeni che cercheranno di estorcersi eh, le informazioni a suon inizialmente di cefoni e poi le cose peggioreranno di volta in volta. Interessante come nel capitolo
1: 1 siamo catapultati nell'azione però abbiamo una certa libertà di movimento siamo in controllo della situazione perché abbiamo degli ostaggi eh, da una parte abbiamo Jack che può sparare e abbiamo l'hacker che può fare delle cose insomma abbiamo parecchio movimento qua invece siamo legati a delle sedie siamo solo in due e possiamo fare pochissime azioni a prima vista ma poi vedendo cosa fanno le singole azioni implorare cercare di pensare una bugia da raccontare eh, provare anche a minacciare i due, eh, i due personaggi che sono Irving eh, che è un po' il più magro e Alexander invece che è il braccio quello che è, è gigantesco e addirittura tira fuori un un'ascia a un certo punto cercheremo di eh, usare queste azioni proprio contro di loro ma soprattutto per cercare di sopravvivere e già nel titolo il fatto che siano 20 giorni vi fa un po' pensare al fatto che c'è una speranza di sopravvivenza.
0: Giusto ricordare come negli altri scenari e come dicevi tu che è, visto la collaborazione anche con un vero e proprio regista, la resa cinematografica della scena. Infatti come nei, nei classici film americani in cui veniamo eh, in cui si vengono, c'è la tortura, c'è il, 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 il malcapitato che addirittura in, in faccia alla morte minaccia il proprio, il proprio carnefice interessante come
1: anche i metodi che vengono usati per la tortura siano poco futuristici perché si parla di pugni di tenaglia per tirare via i denti a un certo punto Jack viene legato al al muro e addirittura a un certo punto arriva un'ascia che sarà fatale
0: perché come succede nel let's play vedremo che quest'ascia sarà utilizzata per tranciare di netto il braccio del povero Jack una delle uniche cose che ci porterà conforto oltre a cercare di sopravvivere con le nostre parole sarà anche che alla fine di ogni giornata di queste lunghe 20 giornate ci sarà lo stesso Liam che infiltrato nella, nella nave dell'impero ci porterà in base a quello che gli chiediamo delle cure per riprenderci anche delle informazioni da poter barattare per le nostre vite. E quindi qua c'è
1: un, l'ulteriore dualismo tra eh, Burden che è lì come infiltrato che sta tradendo fondamentalmente Liam e Liam che ci crede nonostante sia un ribelle eh, eh, sia dipinto come un cattivo in realtà vuole salvarci la vita in un certo senso e vi a portarci cura a portarci gli antidolorifici a cercare di farci sopravvivere il più possibile quindi ci salva la vita
0: ma prima di poter effettivamente salvarci da, da eroe eh, veniamo catapultati a terra da, dall'esplosione del muro della, della nostra cella diciamo e verremo trascinati via o diciamo salvati se proprio vogliamo dire da degli agenti dell'ECUC che ci chiameranno per nome quindi sveleranno la nostra identità eh, a un Liam che pare svenuto però in realtà sentirà queste parole quindi lui scopre che noi siamo di doppio giochissimi
1: il capitolo 3 che si chiama Evertask, eh, ci fa ritornare sulla nave delle dell'Ecook dove conosceremo un equipaggio molto familiare che ha giocato il gioco originale perché eh, qui troveremo Jack che adesso ha un arto bionico e si vanterà anche di avere l'arto bionico mi piace tantissimo questa cosa per quello l'ho voluta inserire all'interno del let's play perché si può anche non far perdere il braccio a Jack però ci stava secondo me dal punto di vista cinematografico conosceremo anche Sara, che è una psichiatra suo marito Donald che è l'ingegnere del gruppo che ha studiato robotica, il dottor Zenez che è un batteriologo che sa appunto tutto su questo virus, Brandon che è un robot che sarà molto utile ai fini della storia perché è un robot empatico che riesce a capire cosa pensano le persone, cosa provano le persone e Marvin il cane di Jack che non vedeva tra l'altro da tre anni perché sia Jack che Burden sono infiltrati da tre anni e finalmente sono ritornati tra quelli che vengono considerati
0: i buoni. Ma non avremo tempo di gioire di questa situazione di, di serenità perché verremo subito assegnati uh, alla nostra prossima missione che sarà quella di andare sul pianeta Sinecois che è il pianeta originale di questo virus di cui abbiamo rubato i dati quando eravamo degli Xenolifer per cercare effettivamente una cura perché adesso gli Xenolifer hanno questi dati e quindi possono usarlo come arma batteriologica saremo quindi nel laboratorio per una missione che
1: dovrebbe durare un anno e qualcosa da quello che dicono gli scienziati ma improvvisamente arriverà Liam con i suoi Xenolifer e ci minaccerà ci dirà io voglio la cura entro un giorno e eh, per farlo ci minaccerà talmente tanto che farà esplodere l'entrata bloccandoci letteralmente dentro il laboratorio con l'esplosione dell'entrata si apre anche La teca del virus, quindi veniamo tutti infettati. E abbiamo un'altra missione, ancora più difficile: 27 ore per trovare la cura del virus. Altrimenti, moriamo.
0: Lo scopo quindi di questo terzo scenario è scoprire la cura. E dovremo andare a tentativi in un vero e proprio gioco alla mastermind. Diciamo, infatti, Eh ognuno avrà il suo suo compito. Infatti, due scienziati dovranno preoccuparsi di cercare questa cura andando a tentativi e testarli direttamente sui vari personaggi. Infatti, eh, non sapremo, cioè, il computer non ci dirà se ogni cura che troviamo sarà giusta ma dovremmo effettivamente provarla su un personaggio a scelta e in base alle nostre azioni rischierà anche di morire.
1: Quindi ci inietteremo composti a caso, praticamente, che è il modo per velocizzare la, l'anno che ci avremo messo a ricercare la cura.
0: In più dovremmo preoccuparci di liberare l'uscita dalla caverna, perché essendo infettati possiamo trovare la cura, però siamo comunque bloccati dentro questo, caver- questo laboratorio caverna. E dovremmo anche munirci di cure. Infatti eh, dagli eff- dai probabili effetti collaterali del virus avremo la possibilità di di avere dei sedativi che ci permetteranno di essere più eh, forti durante anche le fasi di scavo e un defibrillatore che ci servirà per rianimare quando gli esperimenti diciamo le, le iniezioni eh, vergeranno al peggio dovesse succedere e brandon qui svolge un ruolo molto importante perché ci permetterà di sapere le condizioni dei vari personaggi del, dello scenario e in più ci permetterà di ricaricare il computer infatti lui essendo un robot può unirsi eh, ai cavi di, di alimentazione perché il computer è il vero è il vero nostro timer del gioco perché noi avremo 27 ore per uscire ma se il computer eh, si scarica non avremo la possibilità di trovare il, l'antidoto e il computer ha solo poche ore di batteria
1: bilanciando tutti questi elementi finalmente riusciremo a pochissimo tempo dalla fine a eh, finire di scavare l'entrata e a curarci perché appunto bisogna fare tutte e tre le cose insieme se no non si riesce a fare niente uscendo fuori ci sarà ancora Liam Lee che aspetta e farà un discorso in cui appunto avrà scoperto ci dirà che ha scoperto che il sergente Burden e Abram sono la stessa persona e dirà sì anch'io ho un team per poter ricercare la cura però ho voluto mettervi in questa situazione perché ci avreste messo molto di meno non posso mettere il mio team in queste condizioni ma voi sì e quindi ancora più stronzo da questo punto di vista e alla fine farà un'altra stronzata
0: infatti dopo essersi fatto dare l'antidoto o comunque la soluzione dell'antidoto tra parte nostra distruggerà la nostra astronave lasciandoci abbandonati su questo pianeta e se ne andrà bel bello
1: I giocatori del gioco originale della demo eh, si saranno sentiti ancora più con la collina in bocca perché a questo punto inizia il quarto capitolo che si chiama proprio gli dei staranno a guardare quindi il nome del gioco gods will be watching interessante perché il pianeta che ha questo colore violaceo con il cielo azzurrino eh, si era già visto nel capitolo 3 ma qua siamo proprio esattamente nello schema che viene presentato nella demo del gioco in cui dovremo sopravvivere cercare di riparare una radio per appunto chiamare rinforzi oltre al fatto che dobbiamo mandare Jack a cacciare oppure il cane a cacciare e dovremmo cercare di fare del nostro meglio forse questa è la missione più difficile dell'intero gioco nonché il punto a metà del gioco
0: difficoltà giustificata perché alla fine di questa missione nel let's play alla fine vengono sacrificati Sara che viene eh, mangiata dall'altro gruppo appunto per sopravvivere e da Donald e il professor Zenes che fuggono per lo stress altra cosa interessante
1: mentre tutti quanti gli altri personaggi possono essere letti da Brandon che appunto vedrà eh, lo stress Burden non può essere letto quindi c'è qualcosa di molto strano nel protagonista di questo gioco
0: e inoltre nella schermata iniziale che eh, raffigura questa questa missione in particolare mentre gli altri hanno delle azioni diciamo normali quindi mangiare respirare eccetera Burden è immobile è l'unico che è immobile quindi una piccola chicca eh, una piccola informazione nascosta tra le righe che capirete solo giocando tutto il gioco
1: oppure ascoltando questo eh, questo podcast infatti se non volete se altri spoiler? Vi consigliamo caldamente di fermarvi qua con il podcast e giocarvi o guardarvi il let's play.
0: La trama si infittisce quando iniziamo lo scenario 5 che si chiama leggenda, trovandoci su, di nuovo sull'astronave dell'Eco, quindi siamo stati recuperati ma assieme a noi ci saranno anche i personaggi che eh, nel Let's Play sono morti nella, 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 nello scenario precedente, però li vedremo come, come glitchati nel computer quindi che sono lì ma non sono lì è una cosa strana che non si capisce subito e tra l'altro
1: anch'io pensavo fosse un glitch ma poi a un certo punto Birding dice pensavo foste morti quindi vuol dire che è nel codice del gioco in un certo senso, interessante perché qui c'è tutta una parte di introduzione abbastanza lunga in cui si scopre appunto il piano degli Xenolifer di lanciare il virus che tra l'altro nonostante noi abbiamo trovato la cura ci siamo curati noi ma non possiamo curare più nessuno perché gli Xenolifer sono usciti a mutare geneticamente il virus e lo vogliono utilizzare su Gactus 7 che è un pianeta il pianeta più popoloso con più schiavi in assoluto quindi vogliono fare un attacco un attacco kamikaze non è proprio kamikaze ma è un attacco che terroristico che ucciderà miliardi di persone 4 miliardi di persone da quello che dicono e quindi qua bisogna intervenire a un certo punto Donald e anche gli altri diranno non possiamo farci niente dicono non possiamo farci niente perché è troppo grande troppo problematica eccetera ma Burden prenderà coraggio e dirà eh, visto che io sono alla leggenda voglio fare una missione suicida effettivamente ha pochissime chance di salvarsi però si spara letteralmente con l'astronave e non da solo perché Brandon viene smontato e viene eh, rimontato nella tuta spaziale eh, di Burden e Burden appunto si spara con questo ehm, con questo vascello per andare direttamente dentro l'astronave la matriarca degli Xenolifer
0: questa introduzione alla alla missione al gameplay vero e proprio di questa missione eh, continuerà eh, durante il viaggio suicida in questa astronave in cui il tempo sarà quasi fermo fluttueremo nello spazio e avremo questo discorso filosofico con Brandon
1: qui Burden dirà un paio di frasi interessanti ad esempio il fatto che non si ricorda il suo passato, dirà è come se fosse esistito solo per salvare il mondo ancora e ancora e qua sono piccoli elementi che cominciano a far capire e effettivamente è molto particolare perché questo personaggio comincia pian piano a capire chi è, si sente a casa in mezzo al nulla in mezzo alle stelle e quindi c'è qualcosa di molto particolare in quello che sta per succedere, ad un certo punto si ricorderà il suo primo ricordo che a che fare con un deserto
0: che è la stessa ambientazione che vedremo ogni volta che falliremo una missione o o moriremo insomma col col sergente Burden vedendolo sempre camminare nell'infinito la meccanica di questo scenario ci permetterà di muoverci con la rosa di venti a nord, sud, est, ovest in questo deserto che inizialmente non non avremo una, una chiara direzione in cui dirigersi finché non troveremo dei soldati questi soldati stanno combattendo la guerra
1: il sergente che come viene chiamato è sergente che non si ricorda il proprio nome Burden in, in questo caso è il capo, è quello che ha gli più alti gradi perché ha le mostrine per dimostrarlo e dovremo noi scegliere dove salvare questa squadra, dove andare cercando di eh, sopravvivere utilizzare l'acqua, che la pochissima acqua che abbiamo a disposizione, razionare il cibo e cercare di ripararci dal sole cocente. Tra i vari personaggi, a parte che c'è una citazione anche di c'è un soldato che si chiama S. Sam, che è ovviamente è Sirius Sam, che è un altro gioco pubblicato da, Deco, da Devolver Digital, che sono eh, l'editore di
0: questo gioco, ci sono Jack, cioè proprio il vero e proprio Jack eh, che ci ha accompagnato finora e un sergente Abraham. Quindi scopriamo grazie a questo che questo è un, un flashback, cioè proprio la prima missione, il primo scenario eh, antecedente a tutti quelli che abbiamo fatto fino adesso, quindi una specie di origin story del, del sergente Burden, ma anche origin story proprio del, del nome del, del sergente Burden, perché durante la nostra camminata eh, per sopravvivere l'originale sergente Abram morirà suicida in questo caso nel let's play e noi a fine missione dopo aver salvato tutta la tutta la truppa tutti i soldati rimasti ci verrà fatto dono delle mostrine di Abram da parte di Jack che diventerà il nostro fido alleato e quindi prenderemo il il vero e proprio nome del sergente Abram poi Burden dal punto di vista del gameplay questa è
1: forse la missione che mi è piaciuta di meno perché c'è poco di emotivo ed è molto appunto di survival vero e proprio quindi dobbiamo sopravvivere in mezzo al deserto quindi per quello è molto classico e anche da un certo punto è molto randomico perché effettivamente non sappiamo dove è sto villaggio da dove poterci salvare e abbiamo pochissimi elementi per poterlo combinare quindi da un certo punto di vista storia appunto è il più brutto ma allo stesso tempo mi fa sentire come se fossi nel deserto quindi perso non so dove andare non so cosa cliccare in questo caso
0: Iniziamo quindi il capitolo 6, ovvero la missione suicida per salvare il mondo: in cui la nostra navetta parata dalla nostra nave si schianterà finalmente contro la matriarca degli Xenolifer. Con, tra... con scena epica, piena di esplosioni, perché buchiamo tutto quanto. Alla sì, tra... è una navetta proprio fatta di, 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 di adamantio perché spacca tutta la nave gigantesca. Invece, noi eh, non no, no subiremo danni finché la navetta non esploderà, e faremo la nostra entrata proprio plastica con la, con la posa da, esatto. da action hero.
1: Ma lo sai che la matriarca è la nave che? si apre anche con un gressino quindi <ride>
0: La matriarca Riomare ci troveremo quindi nella stanza dei comandi dove troverò la nostra vecchia conoscenza ovvero Shaman e altri membri dell'equipaggio sempre Xenolifer con cui avremo eh, di cui Burden si ricorderà di aver passato due anni con loro quindi conoscerà già in anticipo i vari personaggi
1: lo scopo di questa missione è cercare di trovare le password con cui bloccare l'invio del virus sul pianeta ci sarà proprio il pianeta sullo sfondo con anche le previsioni che dà eh, Brandon Brandon vi ricordo è con noi dentro la tuta e quindi ci darà una mano a leggere eh, la volontà dei singoli, dei singoli personaggi con cui abbiamo a che fare qui c'è un parallelo perché c'è di nuovo una coppia di scienziati eh, prima erano Sara e Donald in questo caso sono altri due che hanno un figlio e quindi abbiamo anche, cominciano a venire in mente le varie possibilità di minacciare il figlio che è un bambino eh, per avere le, le, le password dei genitori, poi c'è un, un altro dottore un po' più anziano che sembra un po' quello che era eh, Zenez, e poi ce n'è un altro che è un pochino più eh, come si può dire tipo Jack un pochino più impulsivo come personaggio e poi ovviamente c'è eh, Shaman che è il più difficile da cui eh, recuperare la password perché lui è proprio eh, radicale
0: la meccanica quindi di questa missione è più sociale diciamo quindi dovremmo passare il nostro tempo a, a convincere i vari membri eh, dell'equipaggio a farci, a farci consegnare la loro parte di password infatti ognuno conoscerà un pezzo Il nostro timer per la missione sarà la percentuale di ossigeno perché sfondando con la nostra navicella la stanza avremo quantità limitate di ossigeno e man mano che avremo recuperato le password potremo decidere se eliminare o liberare i eh, i vari personaggi per aumentare la la, la quantità di ossigeno.
1: Piccola precisazione, effettivamente non avevo sbagliato prima a dirlo Eh, il virus è già sul pianeta e sta già uccidendo persone quindi è quello un altro timer noi dobbiamo prendere la password per eh, la boccettina lampolla che curerà tutta quanta l'atmosfera e
0: quindi eh, toglieremo il virus nel let's play Ace eh, hey, se sei riuscito a, eh, fa, a convincere tutti gli, i membri dell'equipaggio a darti la password e a liberarli tutti quindi non c'è stato spargimento di sangue e, e addirittura a convincere Shaman a dare l'ultimo, eh, l'ultimo pezzo di password con l'1% di ossigeno proprio al limite massimo di sopravvivenza possibile
1: qua faccio notare una cosa che ha a che fare con il gameplay nel senso che molti eh, molte di queste missioni possono essere finite molto velocemente, quindi in pochissimo tempo, facendo delle scelte molto molto aggressive, quindi andando a minacciare, oppure eh, ad esempio se uccide non mi ricordo se si possa farlo, comunque se minacciate il figlio, eh, le password vi arrivano subito, così come se uccidete tutti gli ostaggi, poi non sono più un problema gli ostaggi, quindi avete meno elementi da, eh, da gestire eh, quindi qua è proprio una scelta morale, cioè mantengo tutti in vita e mi complico la vita sempre di più, oppure elimino più problemi possibile e mi concentro solo su uno queste sono scelte che effettivamente il giocatore deve
0: fare nel corso della storia ma non avremo tempo di farle perché la missione si concluderà con Liam che con un'altra astronave con un'altra tanto missione suicida sfonderà la vetrata della sua stessa astronave concludendo con un cliffhanger la penultima, la penultima missione
1: qui un altro parallelismo noi abbiamo iniziato la missione con eh, sfondando la matriarca la nostra navicella e Liam fa esattamente la stessa cosa. quindi il capitolo 7 chiamato Nemesi e mai nome fu più intelligente in questo caso in cui veniamo da una parte Burden vestito in nero e dall'altra Liam vestito in bianco con le tute spaziali per
0: un combattimento infatti si passa dalla meccanica social diciamo sociale per, per ottenere informazioni a un vero e proprio combattimento atipico perché è un combattimento punta e clicca quindi ha scelte
1: interessante perché abbiamo solo 5 azioni da poter fare e sarà molto molto particolare perché appena sbaglieremo qualcosa Liam ci uccide Liam ci uccide letteralmente e qui è il grande plot twist di tutto quanto il gioco perché nel momento in cui ci uccide si rivede tutto il gioco fino adesso quindi Burden rivive tutto quanto e ritorna a questo punto
0: e come lo stesso Burden dirà si si scoprirà anche il suo ruolo in tutto questo infatti lui si ricorderà finalmente chi è davvero e che lui praticamente vive continuamente la stessa vita per arrivare sempre allo stesso punto per cercare di fermare Liam quindi ogni volta che sbaglieremo lui tornerà eh, vedremo tipo un flash velocissimo di tutto quello che è riaccaduto che nel gioco dicono che dura sette anni quindi lui ogni volta che moriamo sette anni c'è cioè un flash forward di sette anni per ritornare sempre allo stesso punto in cui Liam non capirà perché per lui è sempre la prima volta invece Burden eh, sarà più preparato quindi anche noi sapremo eh, in base al vero e proprio trial and error quindi a tentativi eh, scopriremo i vari le varie pose che avrà Liam quindi sapremo quando schivare, quando farà una finta, quando attaccare o quando difenderci.
1: Interessante perché questa è una cosa che è stata esplorata, ad esempio, nel, nel film Il giorno della marmotta, Ground, uh, Groundhog Day, con Bill Murray, che è un bellissimo film in cui appunto si vede questa cosa. E tra l'altro c'è un altro corto che ha a che fare con la macchina del tempo. Del, vabbè, mi ricordo io di un corto un po' di tempo fa che aveva a che fare con la macchina del tempo e con un ragazzo che ci prova, con la ragazza, e ci prova sempre in una maniera diversa per cercare di, eh, di farcela.
0: Sì, mi pare quello con Adam Sandler, eh, tipo 100 volte il primo sì, bacio.
1: Ma, ma quello lì è al contrario nel senso che è la ragazza che non si ricorda mai di lui. Giusto, giusto. Il film in questione ho dovuto vederlo perché effettivamente non volevo lasciarvi senza la citazione, è One Minute Time Machine lo trovate su YouTube molto molto bello, dura 5 minuti ma è veramente fatto bene.
0: Aggiungo una piccola citazione anch'io che il sistema di, eh, di combattimento in questo caso assomiglia molto al Monkey Combat di uno dei Monkey Island
1: e visto che voi siete appassionati anche di questi giochi qua li avete citati, abbiamo deciso di di farlo anche noi arriveremo al finale dopo aver sconfitto Liam che tra l'altro non ha una barra d'energia, dobbiamo spingerlo più in fondo possibile riusciremo a sconfiggerlo la sua armatura cederà e lui si accascerà a terra e noi potremo fare l'ultima scelta determinante potremo finire il gioco
0: come? non prima però di far notare il fatto che durante questo combattimento Burden continua a parlare del, della sua vita in loop quindi di tutti i tentativi delle milioni di volte che lui è arrivato a eh, combattere con Liam finché che non riesce finalmente a sconfiggerlo. Liam però che eh, dal suo punto esistenziale, dalla sua esistenza è sempre la prima volta quindi lo continua a dirgli guarda non capisco quello che stai cercando di dire eh, però capiamo che siccome c'è un legame tra loro due molto stretto in qualche modo lo capisce, non capisce letteralmente quello che sta succedendo però ha una certa empatia.
1: La scelta finale dicevo è quella di scegliere se stare dalla parte dell'Everdask e quindi rilasciare l'antidoto per il pianeta oppure fare iniziare una vera e propria guerra uccidendo tutto il pianeta e stando invece dalla parte di, eh, di Liam eh, questa scelta è determinante perché effettivamente decide quale sarà il finale migliore non c'è un good ending o un bad ending non sappiamo quale dei due sia il migliore eh, se salvare vite ma facendo vincere l'impero oppure facendo vincere i ribelli ma uccidendo vite quindi è veramente una scelta che ha il suo peso e alla fine comunque dopo aver scelto Burden ha finito il suo lavoro almeno da quello che pensiamo tutti e infatti si suicida praticamente si getta eh, nel nulla cosmico dove si sente a casa sigla finale perché ci sta è titoli di coda mentre Burden si allontana l'orizzonte stellare è spinto da, da niente perché siamo nello spazio
0: e possiamo chiamarlo in un certo senso anche un Cliffhanger perché non scopriremo mai effettivamente eh, cosa gli succede ma sparisce nel, eh, nel, nel sottofondo
1: ma invece no infatti dopo aver ascoltato questa musica facciamo tiriamo un po' le conclusioni e vi diciamo qualche altra chicca Ed eccoci ritornati dopo un po' di musica e qualche considerazione finale prima dei voti. Eh, il bello di questo gioco è che qualche mese dopo l'uscita del gioco è uscito un DLC eh, che fa da epilogo in cui e eh, si vede appunto nei trailer e nella, in tutta la grafica comanderemo a quanto pare Liam. Io personalmente non l'ho ancora giocato eh, però mi piacerebbe giocarlo anzi forse lo vedrete direttamente sul canale non tra molto perché probabilmente si tratta di, di, di pochi, pochi scenari se non uno solo e e non vedo l'ora di potervelo portare. E quindi passiamo ai voti. Jungle, tu che voto gli dai?
0: Io gli do un bel 8 iniezioni di antidoto a caso su 10. Eh, questo gioco è davvero, davvero bello. Non tanto per il gameplay, in realtà, diciamo per me almeno. Eh, ma proprio per l'immersione e per la storia. Cioè, ogni decisione che, che facciamo conta davvero tanto nel gioco. E eh, si vede proprio che eh, le scelte registiche sono fatte da un professionista, proprio di mestiere. E non magari da uno sceneggiatore, eh, da, da classe da diciamo da gioco da computer quindi si vede per tutta la, la, la potenza del, della storia e anche del, della situazione perché a parte che io i viaggi del tempo i loop temporali vado matto per questo scenario quindi gli do 8 gli avrei dato di più È proprio forse per il gameplay non proprio che, che non digerisco proprio tanto però, però gli do un solido 8 mi piace veramente tanto come ambientazione e come storia e tu Ace invece quanto gli dai?
1: io ho deciso di dargli 10 su 10 10 porte sfondate dalla, eh, dall'astronave che è un, tra l'altro un po' una barra se, se ci pensi anche come astronave eh, Che si schianta Sulla matriarca eh, Questo gioco veramente È il mio gioco preferito di quell'anno Se non mi ricordo male da, da, Dai voti che ci ho dato eh, L'ho seguito appunto in fase di sviluppo L'ho seguito quando è uscito Ho seguito la traduzione Ho potuto parlare con eh, i creatori del videogioco È veramente un gioco ben studiato E ben congegnato. E che tra l'altro mi ha eh, lasciato quel gusto di ritrovare sensazioni simili quindi ad esempio eh, giocando a giochi come Banner Saga, ai giochi della Telltale, eh, a giochi in cui le scelte che facciamo influenzano letteralmente quello che succede nel futuro è una cosa eh, che cerco anche adesso nei videogiochi, i videogiochi non sono lineari e basta ma eh, si vuole cercare di dare molto più potere al giocatore e le sue scelte influenzano quello che accadrà un po' ci hanno provato al pochi ci sono riusciti effettivamente a stravolgere completamente quello che è il eh, finale del videogioco, se ci penso, un gioco che non c'entra niente come genere ma effettivamente ha questa sensazione è Sim City. Sim City è un gioco, un city builder in cui costruiamo qualcosa, non c'è un vero e proprio obiettivo finale, ma le scelte che facciamo, se decidiamo dove mettere le singole, eh, i singoli edifici, determina quello che poi sarà la città, come si svilupperà la città. Ed è una, eh, un ragionamento che mi viene fuori anche dal libro eh, che parla di Sim City, c'è una collezione di libri che analizza eh, nel dettaglio questa cosa eh, della Fabri se non mi ricordo male è la, la casa editrice eh, comunque se ho qualche informazione in più ve la scriverò che appunto analizza un po' i videogiochi e analizza come videogiochi come God Will Be Watching eh, siano in un certo senso rivoluzionari o comunque cerchino di spingere quello che è l'esperienza del videogiocatore
0: bene siamo giunti alla fine di questo di questo ennesimo podcast e eh, ricordiamo che potete seguirci su tutte le piattaforme disponibili oltre ad Ancora quindi spotify itunes e google tutto, tutto quello dove ci trovate ci potete sentire e ricordiamo anche che potete sempre mandarci dei messaggi vocali che se avete piacere noi li mettiamo come avete potuto sentire li mettiamo nelle puntate per ringraziarvi eh, dei commenti del, dei voti delle critiche di tutto quello che volete di quello che volete esprimere così come potete
1: segnalarci anche altri giochi da fare eh, noi stiamo eh, pian piano completando quello che è il eh, parco giochi che ci. C'è sul mio canale Sui vari let's play Perché appunto Sono quelli che Abbiamo analizzato Nel dettaglio Ma poi se eh, Vogliamo continuare Con altri giochi Come ad esempio Monkey Island Dove non c'è ancora Un let's play effettivo eh, Siamo ben felici Di poter portare Altri giochi Con questo è tutto Io sono Ace Io sono Yuga Namaste and be... brave <corruttore>